0: Olá você aí que tá ouvindo, nós estamos de volta depois de uns 6 dias sem o episódio, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que mexe com o coração de muita gente, começou a mexer com o meu esse ano, Não dá tipo final do ano passado, mas vamos dizer que foi esse ano mais porque eu acompanhei quase toda a trajetória, CBLOL senhores, CBLOL, então já pega aquela água, já pega aquele suquinho, senta aí e vem chorar porque a PEM perdeu. Pra quem tá por fora, né, porque eu sei que muitas pessoas que me ouvem não são do meio de jogos eletroeletrônicos, CBLOL é basicamente um campeonato, tá, de um jogo chamado League of Legends, famoso Liga das Lendas ou LOLzinho. Que é um jogo, é, um jogo, né, um jogo de internet, entendeu? Você baixa o PC e joga. Só que a diferença do LOL é que o LOL ele suga a sua vida. O LOL ele te passa, faz passar raiva e você, como ser humano que é, gosta. E continua jogando cada vez mais, e mais, e mais, e mais, tá? É... Resumindo, resumindo, vou pegar do Google, tá? Pra deixar mais fácil pra você. LOL, joguei LOL no Google. Vamos lá, de acordo com a Wikipedia, League of Legends é um jogo eletro, é um jogo eletroeletrônico do gênero Multiplayer Online Battle Arena, o famoso, né? Enfim. Desenvolvido e publicado pela Riot Games para Microsoft Windows e Mac OS. É um jogo gratuito para jogar e inspirado no modo Defensive Oz of Ancients de Warcraft 3. The Frozen Troll, ele foi lançado no dia 27 de outubro de 2009, tá? Como já diz o... o gênero, né, ele é um multiplayer online, MOBA, famoso MOBA, né? E acontece todo ano em várias partes do mundo, inclusive no Brasil desde, se eu não me engano, desde é 2012, deixa eu só pegar aqui, desde 2012, é, desde 2012, acontece o campeonato brasileiro de League of Legends, beleza? Todo ano acontece. Eu não vou ficar explicando o conceito do, do, campeonato, do, do campeonato, porque ele é dividido em, em dois splits, ou seja, sem assim, dois vencedores por ano. Só que a final do, a final do segundo split leva o vencedor para o Mundial. Enfim, é, ninguém nem sabe quem foi o primeiro campeão do, do primeiro split. Mas enfim, na real foi acabou, né? Mas hum, acabou, acabou, acabou. É, Enfim, ontem, né? sábado, dia 5 de setembro, de 2020 aconteceu a final do CBLOL 2020, segundo split, né? O primeiro split teve a KaBuM como vencedora e o segundo split terminou com a INTZ ganhando o clássico contra a PEN. A PEN é, um, é um dos, é, eu vou dizer que é a maior torcida porque é o que tá mais consolidado, na minha opinião. Não, eu não sou Penzete tá? Eu sou, eu sou Flamengo e eu tô puto que o Flamengo não passou de fase, enfim. O ponto aqui desse podcast é mostrar algumas coisas que eu tava reparando assistindo ontem Afinal, né? Eu não assisti 100% porque foi muito tempo. Mas eu quero trazer esse pensamento pra você que já assiste o CBLOL e pra você que nunca nem parou pra ver, beleza? Vamos lá. Pra começar, o primeiro ponto. Ontem, juntando somente a Twitch e o YouTube, pra quem não sabe, é, um, é, é transmitido pela Twitch, né? Os jogos. E pelo YouTube, via live stream, beleza? Só juntando esses dois mecanismos de, de live stream, né? De streaming Olha só Só dois sites gerando o link da Twitch né? O link da live Juntos 395 mil Pessoas assistiram A final do segundo split Do CBLOL 2020 395 mil Pessoas foi o ápice Juntando os dois links Só pela Twitch o máximo foi 158 mil E pelo Youtube foi 237 mil só juntando esses dois sites. E lembrando também que o CBLOL ele passa no Sport TV. Pois é, senhoras e senhores. O Sport TV passa a CBLOL. É, se não me engano, ele passa a partir das quartas de final. Pode estar errado, então me corrija, por favor. O que eu estou querendo dizer aqui nesse podcast é como tudo mudou. Eu já falei isso aqui em algum CenaCast: como o mundo mudou o olhar para os jogos eletrônicos, inclusive para o LOL. Eu não jogo LoL há muito tempo, não vou dizer que eu jogo LoL há muito tempo, que seria hipocrisia. Mas eu tô totalmente apaixonado pela estrutura do jogo, pelas histórias dos campeões, entendeu? Eu, eu também narro LoL. Sim, eu lá eu narro LoL na minha Twitch, de vez em quando. Twitch.tv barra quiser seguir lá, enfim. Tem sempre narração. E eu vejo a paixão dos jogadores de LoL e das equipes de LoL. Cara, a, a, as músicas são incríveis. É, a cerimônia de abertura de ontem foi incrível eles conseguiram contornar 100% o esquema do coronavírus, o problema todo do coronavírus fizeram a transmissão em cima de um dos maiores é, prédios de São Paulo com a cidade de fundo entendeu? cara, foi uma coisa incrível a Riot e as empresas que trabalham cara, eles fizeram uma coisa incrível ontem uma coisa incrível e cada ano que passa vai aparecendo mais equipes vai aparecendo mais mas patrocinador, cara, tá crescendo no Brasil, tá crescendo. O de LOL, principalmente, que eu acho que o LOL foi um dos que abriu a porta, né? Pra outros campeonatos. O de Free Fire também, acompanho, não muito, mas acompanho. De vez em quando xingo pra caraca, xingo pra caraca porque é um jogo. Eu sou assim. Eu tô vendo um jogo, seja futebol, pode ser tênis de mesa, eu tô gritando. Entendeu? Esse é, esse é muito bom. E, cara, ver, você ligar a televisão e poder ver o jogo eletroeletroniquinho, lá de 2012, que nego ficava zoando quem jogava, de viado, do caralho a quatro, numa televisão, aparecendo no Globo Esporte, um dos maiores canais é, de comunicação virtual da rede Globo, sabe? Isso é muito foda. Isso mostra o poder dos jogos eletrônicos e principalmente do League of Legends na nossa sociedade agora. Ainda tem muita gente que insiste em falar que quem vê anime, quem joga LOL, quem joga, jogo, quem joga Minecraft é burro, é nerd o caralho. Gente, Acabou essa época. Eu já falei sobre isso aqui. Não tem mais espaço pra você que tem esse pensamento. Não tem. O mundo tá mudando. E o mundo tá mudando pra uma coisa assim. Uma coisa onde você, ao invés de sentar pra ver um clássico de algum jogo de futebol, você senta no sábado e vê Flamengo e Corinthians pelo LOL. Ou Flamengo e Cruzeiro pelo Free Fire. Sabe? Tá nesse nível. Eu não tô dizendo que vai entrar no lugar dos esportes, não. Eu tô dizendo que é um complemento. Você acompanha o teu time no, no futebol, você acompanha ele no LoL e no Free Fire. Que é isso que eu faço com o Flamengo. <risos> então, o nosso, o nosso pensamento aqui é que tá mudando, mano. Os recordes estão batendo cada vez mais. O Flamengo e a PEN, que foi um dos jogos que teve do CBLOL, bateu 309 mil pessoas assistindo. PEN é, é e Santos, 336 mil pessoas assistiram. Vivo Cade e Santos, bateu 292 mil pessoas. Pode parecer um número pequeno comparado com os jogos de futebol. Mas a gente tem que pensar o seguinte. 2012 para 2020 foram oito anos. O CBLOL construiu uma fanbase de no mínimo 200 mil pessoas. Acompanhando todos os jogos. Em oito anos. O crescimento se deu muito bem nos últimos quatro anos. Porque enfim, chegou gente nova, chegou... Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. O ponto aqui é o seguinte. O mundo está mudado. E se você não se atualizar pro mundo, se você não começar a entender você vai ficar para trás não tem mais espaço pra pessoa que fica xingando a outra porque ela joga jogo de fada, de acordo com vocês falam não tem mais espaço, sabe? ou você se atualiza ou você vai ficar para trás no teu próprio ciclo, porque todos os caminhos levam a final do CBLOL todos os caminhos levam a final do Free Fire os jogos eletrônicos estão crescendo no Brasil, e isso é muito bom porque é uma chance de todo mundo poder participar de alguma coisa nem todo mundo tem uma habilidade física de poder dominar uma bola e fazer um gol. Mas muita gente tem uma mão e tem duas mãos para poder usar um mouse e um teclado. Isso é muito bom. Ou um dedo, pra... é, dedos para poder jogar o Free Fire pelo celular. Sabe? E eu acredito muito, cara, que isso vai ser construtivo pra gente, como sociedade, de modo geral. Pra gente começar a observar a internet como outras coisas além de excesso de informação e entretenimento. Isso pode ser uma coisa um pouco surtado, mas vamos lá, eu vou tentar in... tentar digerir pra você. A gente já usa a internet pra tudo. Certo? A gente conseguindo. Imagina só. A gente já tá dando atenção pra isso. Já tá aparecendo em televisão. A internet já desbancou a televisão. O CBLOL paralisa o Esporte TV. O Esporte TV 2 ou a gente até o Esporte TV 1. Dependendo do jogo. Passa na televisão. Já imaginou? Você estar tá com seu pai. Num domingo. Não, num sábado pra ver o Flamengo e... O Santos, né? Flamengo e Santos contra... É Flamengo e Santos no CBLOL. E no domingo você sentar com ele para poder ver Flamengo e Santos no futebol, velho. Que já aconteceu isso uma vez. Então, tipo assim... Cara, é um mercado que vai gerar muito emprego. Fato, tá? Porque jogador profissional é emprego, queira você ou não. Tá ganhando dinheiro de uma maneira justa, então... Que pena pra você se você não aceita. A gente tenta muito esse preconceito com. Caralho, o cara fica o dia inteiro sentado jogando, ou o dia inteiro sentado gravando podcast. Ele não tá trabalhando. Irmão, tá gerando renda? Tá trabalhando. Foda-se. Não tem outra. A gente vai ver geração de emprego, a gente vai ver interação. Entendeu? Cara, pra mim, tem três desvantagens. Eu até entendo. Você pode listar várias, eu também posso. Mas eu acredito muito que você começar a dar uma certa. Uma olhada de especial pra jogos eletrônicos de modo geral. Tanto o LoL, quanto o Free Fire, contra o CS também, que tem o campeonato, mas não é tão visado assim. Passa na Sports TV também, mas, enfim, não é tão visado contra o LoL hoje. Pelo menos não chega até mim, né? Eu acho isso interessante, cara. Porque mostra que, mesmo que você não seja que nem os outros, você é igual a alguém, sabe? Se você não sabe jogar futebol, tudo bem. Você sabe jogar LOL, isso não é um problema. Isso é muito bom. Então, esse podcast foi mais pra poder mostrar. Eu queria mais comentar com vocês sobre isso. Essa mudança de pensamento, até do próprio brasileiro, em parar de tacar pedra no que é diferente, começar a abraçar, entendeu? E a gente tá vendo isso, as emissoras estão vendo isso também, porque as emissoras de televisão estão perdendo público pra Twitch, estão perdendo público pro YouTube, pra Netflix. Eles vão tentar se agarrar a isso. Só que é esse é o problema, mano. Juntando o YouTube e a Twitch, foram 395 mil pessoas simultâneas vendo o CBLOL. Eu queria muito ter acesso aos números pelo Sport TV. <risos> eu queria muito ter acesso. Porque a gente vai ver aí. É assim que começa o, o hype, entendeu? Já tá vindo desde... Dois... Foi começar em 2018, mas agora a gente tá vendo recordes de bater, sabe? Muitos recordes. E eu só espero que aumente, cada vez mais. Porque eu, como jogador, como... Gamer Dá um orgulho você ligar a televisão e ver o seu jogo favorito lá Foi assim quando o Monark Foi com Minecraft na época Lá na Fátima Bernardes. O espaço dos jogos está chegando na televisão Está chegando na sociedade brasileira na sociedade de modo geral E isso pode mudar o pensamento De muita gente, inclusive de você Senhor ou senhora que está ouvindo Esse podcast e não sabe do que eu estou falando Dá uma pesquisada, vê se seu filho gosta Senta com seu filho para poder ver uma partida de LOL Mesmo que você não entenda nada Vê, vê só como ele fica vendo o time dele favorito matar um barão ou derrotar um dragão. Só olha pra ele. Tenta, tenta entender. Eu te garanto que se você tentar entender o que o seu filho tá gostando, você vai ter muito mais assunto com ele do que você tem hoje. Isso é fato. Ah, mas é jogo de fada, jogo maluco? Não interessa. O fato de você estar tá com ele no momento que pra ele é, é importante, é legal, já faz uma diferença. Porra, eu adoro ver jogo de futebol com meu pai, porque nós dois xingamos o Flamengo o tempo todo. Porque não pode xingar o Flamengo no LOL? <risos> pois é, mais um episódio do Senacar chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia nessa conversa. E, como última mensagem, gostaria de estar convidando você a conhecer o nosso financiamento coletivo. É, a partir de 3 reais mensais, você pode estar ajudando na manutenção do nosso podcast. Para mais informações, você pode estar entrando nas nossas redes sociais. Todas elas são arroba Senapodcast, tanto Twitter, Facebook e Instagram. Pode dar aquela curtidinha básica também. Ou entrando no site apoia.se barra Lá é o site do financiamento. Como benefício... Como agradecimento por você estar ajudando o canal, você ganha várias recompensas e um episódio toda semana exclusivo somente para apoiadores aqui do projeto, que é o Senacast Plus. Qualquer informação, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais. E é isso. Valeu e até o próximo Senacast.